1: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adam und mit mir im Abstandstudio ist heute...
0: Moin, moin, Hannah hier.
1: Wir besprechen heute eine Serie, von der ihr vielleicht nicht erwartet habt, dass wir sie besprechen. Aber nun ist es soweit, Invincible. Äh, wir haben uns die komplette, achteilige erste Staffel bei Amazon Prime Video angeschaut und dachten uns, ey, kann man doch mal ein bisschen drüber labern. Ähm... Seit dem 26. März äh, läuft die dort, nämlich die ist gestartet mit dem neuen Amazon-Modell, drei Folgen und dann wöchentlich die anderen Folgen und wurde jetzt auch schon kurz vor dem Finale für eine zweite und eine dritte Staffel verlängert. Ähm, ja, Robert Kirkman ist der Serienschöpfer, den Namen kennt ihr vielleicht durch solche illustrieren Serien wie The Walking Dead und auch ähm, Outcast, zwei seiner anderen Comic -Vorlagen, die schon als Serie umgesetzt worden sind. Und jetzt ist es seine erste Animationsserie zu seiner zweitlanglebigsten Comic-Reihe äh, dran bei Amazon, äh, die er zusammen mit Cory Walker und Ryan Oatley geschaffen hat. Äh, sie brachte es auf 144 Ausgaben, also 144 Hefte, ähm, und ist nach Walking Dead, wie ich schon sagte, Walking Dead hatte 192, 193 Ausgaben, die zweitlängste Serie, die er bisher geschrieben hat. Das kann sich ja irgendwann noch ändern. Der Kirkman ist ja ein umtriebiger Kerl. Äh, ich wollte so. gerade sagen,
0: wie viele Serien hat der noch in Petto oder im Köcher?
1: Oh Gott, der hat so viel schon <lacht> gemacht. Äh, Super Dinosaur, Battle Pope, ähm, Die, Die, Die hat er gerade mit Scott Gimple, dem Walking Dead äh, COO, zum Beispiel ähm, und dann Obsidian Song hat er zum Beispiel noch. Äh, teilweise kann man die auch bei unseren Freunden von CrossCult finden, nicht wahr, Hanna?
0: Genau, wir haben nämlich auch einen Sponsor für unsere heutige Folge, äh, nämlich äh, CrossCult. Und zwar danken wir dann natürlich äh, sehr, denn wenn ihr wissen wollt, wie es in der zweiten und dritten Staffel bei Invincible weitergeht, gibt es unter Cross minus kalt.de, beides mit C, die ersten fünf wunderschönen comic sammelbände zu erwerben. Insgesamt dürft ihr euch auf zwölf fette Bände in Wenzel befreuen. Vielen Dank, CrossCult. Du hast es ja schon erwähnt, das sind ja über 100, was sagtest du, 150 Hefte, sprich 144, jetzt 144 ja. 144 in Sammelbänden. Das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich immer, Adam, ich meine Kirkman, klar, ich hatte ja auch ein bisschen Walking Dead gelesen, aber wie viele solcher Serien kann der denn rausballern? Also Wahnsinn.
1: Ähm, das ist schon interessant. Ähm, viele laufen ja parallel, muss man dazu sagen. Also äh, Invincible startete, glaube ich, kurz nach The Walking Dead. Ähm, und äh, wenn du so ein sehr guter und geschäftiger Comic-Autor bist, kannst du vielleicht so ein Skript pro Woche raushauen. Und es gibt äh, Autoren wie jetzt ein Robert Kirkman, wie ein Brian Michael Bendis, wie ein äh, Brian K. Vaughan oder wie ein Ed Brubaker. Äh, die schaffen es dann schon wirklich so vier, fünf Serien parallel zu haben, äh, wenn sie es denn wollen. Manchmal wollen sie es auch nicht. Ed Brubaker zum Beispiel äh, hat jetzt nur noch so seine eigenen Projekte und konzentriert sich dann darauf, dass er die in so Sammelbänden im Quartalstakt äh, raushaut. Aber Kirkman hatte tatsächlich äh, teilweise einige Segen parallel, der hat ja auch bei Marvel viel gearbeitet am Anfang, ist dann irgendwann zu einem Image-Comics-Partner äh, geworden. Äh, also Image war so in den 90ern die große DC- und Marvel-Konkurrenz, wo sich sieben Künstler und Autoren abgespalten haben und einen eigenen Verlag gegründet haben. Äh, und seit einiger Zeit ist Robert Kirkman nun bei Image-Comics ein Partner, äh, hat da Mitspracherecht, hat sein eigenes Imprint namens Skybound Entertainment, wo er dann nicht nur seine eigenen Segen verlegt, sondern auch äh, von anderen Künstlern und Autoren Projekte herausgibt. Ähm, und ja, also Outcast war ja auch eine extrem lange Serie. Ich weiß gar nicht mehr, ob die äh, noch läuft, aber ich glaube 40, 50 Hefte hatte die auch mindestens und ja auch zwei Staffeln im Fernsehen. Ähm, äh, er kann schon relativ viel machen, während so ein Autor halt äh, in einer Woche vielleicht mal ein Skript schafft, hat aber ein Künstler meistens einen Monat damit zu schaffen oder manche äh, Künstler, die dann auch so ein bisschen einen Gemäldestil haben oder einen äh, Painterly-Style, sagen wir mal so wie Alex Ross oder so jemand wie Ezad Ribic, äh, die brauchen dann auch schon mal zwei, drei Monate für ein Heft, äh, was ja dann meistens so 20 bis 30 Seiten hat. Also es ist schon ein spannendes <lacht> Thema, muss man ja sagen, aber so läuft es halt im Comic-Business.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Und ihr, sage ich mal, Comic-Fans, ihr holt euch dann jede Wo jeden Monat ein neues Heft, ne? Das genau. ist immer jeden Monat. Gibt es da eine Winterpause oder eine Sommerpause, irgendwas?
1: Das kann es bei diesen Independent-Comics äh, geben. Zum Beispiel ein Comic, was ich sehr mag, Saga von Brian K. Vaughan, ähm, ist jetzt, glaube ich, schon seit so zwei, drei Jahren im Hiatus, beziehungsweise in der Pause. Da hatten sie rund, äh, also schon sehr viele Hefte rausgebracht, so über 50, glaube ich, und dann haben sie sich entschieden, eine kurze Energieauftankpause einzulegen, aber sowas wie The Walking Dead lief, glaube ich, von der ersten Ausgabe an monatlich dann wirklich 193 äh, Monate durch und Invincible genauso, 144 Monate ähm, ohne große Pause, aber mit einem Zeichnerwechsel ähm, zwischendrin. Das äh, ist halt so, wenn, wenn du dahinter steckst, dann äh, machst du halt komplett deine Energie da rein.
0: Wahnsinn. Aber was für ein kreativer Output, ne? Ich meine, gut, jetzt auch die Serienpieps dieser Welt und so, die, die bückeln ja auch rund um die Uhr, ne? Und haben dann, drehen dann lange und, und schreiben ja dann noch parallel oder bereiten die nächste Staffel dann vor, wenn es abgedreht ist und haben ja wirklich nur wenig Pause, gerade früher bei Network, ne? Wir wissen ja. das ja auch noch, bei 24 Folgen pro Staffel. Aber Wahnsinn. Ja, oh Gott. Aber da muss ich ja fast dankbar sein, um ihn nicht weiter zu stressen, dass es in Anführungsstrichen nur acht Folgen waren bei Invincible.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, ähm, acht Folgen, aber Folgenlänge von 40 bis 50 Minuten, was ja auch Stimmt. relativ einzigartig ist für Animationsformate, außer Netflix The Liberator gibt es auch selten wirklich so Animationsserien für Erwachsene, die so eine Laufzeit haben und auch selbst bei den Anime-Serien, wenn es jetzt nicht eine OVA ist, hast du auch meistens 20, 22 Minuten Lauflänge und ähm, es galt ja immer so die Faustregel, dass Animation einfach auch mal pro Folge irgendwie zwölf Monate dauert oder so und ganz viele Leute da eingespannt sind und ich glaube, wenn es dann 40, 50 Minuten sind, kann es noch mal länger dauern, deswegen ist glaube ich so viel mehr gar nicht möglich, als, als diese acht Folgen in der Zeit
0: und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja ein 18er-Format, also auch, jetzt sage ich mal, wenn es nicht Anime ist, relativ ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können auch schon für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, vorweg sagen, dass wir es beide sehr, sehr gut fanden, oder? Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm ich muss dazu sagen, ich habe jetzt äh, Invincible nicht so religiös verfolgt wie äh, The Walking Dead in, als Comic, weil irgendwo musst du dich ja auch limitieren, obwohl ich natürlich sehr viele Serien lese. Ich habe da mal reingelesen, habe mir mal ein Humble Bundle äh, besorgt, wo es glaube ich das erste Compendium gab, äh, aber ich kann jetzt nicht wie bei The Walking Dead Comic-Wissen andeuten und euch irgendwas spoilern. Also ich habe nur das jetzt quasi als äh, Basis-Knowledge, was auch in der Serie äh, zu sehen ist ähm, Natürlich äh, habe ich ein bisschen quer gelesen und weiß, äh, dass Kirkman sich ein paar Freiheiten genommen hat jetzt auch bei der Umsetzung für die Animationsserie. Ein paar Figuren haben zum Beispiel andere Backgrounds bekommen, ein paar Ereignisse sind anders äh, passiert als in der Comicvorlage. Aber das, was wir jetzt in den acht Folgen sehen, sind so ungefähr die ersten 13 Hefte, äh, die es von Invincible gibt. Also der erste große Sammelband, der erste Hardcover oder so, äh, der deckt das hier ab.
0: Aber dann sag doch noch einmal kurz, worum es eigentlich geht, was so die Grundprämisse ist. Und wie gesagt, wir kommen nachher noch in den Spoiler-Teil, vor allem um Folge 8, die mich auch ganz schön äh, umgehauen hat, muss ich gestehen. Aber so ganz basic, Adam. Eigentlich dachte ich, als ich die, den Piloten gesehen habe, ist es irgendwie auch schon so ein bisschen so coming of age par excellence, oder? Nur, dass halt dein Vater irgendwie der mächtigste Superheld der Welt ist.
1: Ja, wenn man es mit äh, bekannten Comics vermischen würde oder vergleichen würde, würde ich sagen, ist eine Mischung aus den Prämissen von Spider-Man und Superman. Es geht um Mark Grayson, der gesprochen wird von Steven Yeun, den kennen wir auch als Glenn aus The Walking Dead. Der ist der Teenager-Sohn von Omni-Man, auch bekannt als Nolan Grayson, gesprochen von J.K. Simmons, den wir aus zahlreichen Formaten kennen, Whiplash oder Counterpart und einigen Comedy-Serien, The Closer auch. Spider-Man. Spider-Man, Spider tatsächlich, <lacht> J. Jonah Jameson, du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, und Omni-Man ist der mächtigste Superheld der Welt, der aus einer fremden Galaxis stammt und die Erde beschützt, so scheint es. Ähm, seine, äh, also äh, Mark ist der Sohn von Omni-Man und äh, Deborah, äh, gesprochen von Sandra Oh, die kennen wir aus äh, Grey's Anatomy oder Killing Eve. Und ähm, bei dem Volk von äh, den Nolans ist das so, äh, wenn sie... Teenager werden, dann zeigen sich Superkräfte, die sehr an äh, einen Superman erinnern. Also man ist unglaublich stark, kann fliegen und äh, gewisse äh, andere Sachen auch noch. Und bei Mark ist es jetzt so, rund um seinen 17. Geburtstag äh, manifestieren sich die Kräfte und äh, sein Vater beginnt, ihn zu trainieren, damit er die Welt beschützt und äh, noch andere Dinge tut. Und natürlich haben wir es auch noch mit seinem Schulalltag zu tun und er tritt dann so äh, an, auf andere Superhelden, tritt einem Team bei, solche Geschichten. Und natürlich muss man super schurken und und äh, Aliens abwehren.
0: Und eine kleine Liebesgeschichte?
1: Genau, die gibt es auch.
0: <lacht> und sag mal, Adam, es gibt halt dann, ich weiß nicht, ob es im Piloten war oder ein paar Folgen später, glaube ich, kam es erst vor. Aber das ist so eine, sage ich mal, sehr ikonische äh, Situation, eigentlich eine ikonische äh, Szene, wo wir dann äh, Vater und Sohn sehen, die aber in der Luft schweben und Baseball sozusagen ja. sich zuwerfen, aber Rücken an Rücken stehen und sozusagen den Ball um die Welt werfen. Genau. Und da fragte ich mich, das habe ich irgendwie schon mal gesehen oder ich kannte dieses Bild. Und fragte ich mich, woher denn? Kannte ich das aus Invincible, ohne es offiziell zu wissen? Oder ist das irgendwie eine Truppe, die ich schon irgendwo anders gesehen habe? Mir kam es jetzt, glaube ich, gar nicht so bekannt
1: vor. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich sowas ähnliches nicht bei The Boys vielleicht gesehen hatte. Ähm, mir ist so, also irgendwo, ich, ich, du erwischst mich ein bisschen auf falschen Fuß, <lacht> aber ich hatte, glaube ich, genau das gleiche Gefühl und konnte es nicht zuordnen. Aber ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut. Aber ich fand es in Invincible auf jeden Fall einen ziemlich netten Einfall, dass sie so Baseball spielen da, also mit dem Catch und so.
0: Total. Also ich finde, das war eine sehr, sehr rührende Geschichte. Und ich glaube, wir können auch vorweg schon sagen, du hast es ja auch gerade erwähnt, The Boys, ich finde, vieles erinnert so ein bisschen an The Boys, weil es auch so Ne, gut, böse, auch vielleicht ein paar böse Superhelden gibt und sowas. Ich finde, das ist ja sowas, was ich vorher gar nicht kannte. Also das war für mich eigentlich eine Prämisse, die ich erst durch The Boys kannte. Also auch den Comic, einfach diese Vorstellung, was, was, was machen wir eigentlich, wenn es böse Superhelden gibt. Genau, ähm, dazu
1: muss man zeitlich aber sagen, dass Invincible ein paar Jahre vor The Boys angefangen hat. Also ich glaube 2002 versus 2006. Ähm, da hat Kirkman auf jeden Fall ein bisschen vor denen schon was gemacht und ähm, ich weiß auch nicht, ob Invincible jetzt die allererste Sache war, wo es solche, ich würde sagen, so die erste große Superman ist nicht der, der er vorgibt zu sein oder hat irgendwelche Probleme, äh, Geschichte, gab es auch schon bei äh, Marvel Man bzw. Miracle Man äh, von Alan Moore. Also äh, es ist man die Comic-Autoren insgesamt sind sehr fasziniert davon, ähm, Superman so ein bisschen ad absurdum zu führen, einfach so, ohne jetzt mal zu viel in die Spoiler zu gehen.
0: Finde ich ja auch spannend. Also ich fand ja auch immer so diese, diese böser Spider-Man oder so, ne hier Venom oder was auch immer. Ich finde ja immer, gerade wenn es um böse Superhelden geht, finde ich es auch potenziell spannender. Und man muss auch sagen, für Leute, die jetzt vielleicht weniger anfangen können mit Superheldenserien, da ist ja auch wahnsinnig viel Drama drin. Denn ich finde zum Beispiel, meine Lieblings, mein Lieblingscharakter war auf jeden Fall die Mutter, die jetzt keine Superheldenkräfte hat, sondern <lacht> einfach mit halt einem, einem Ehemann umgehen muss, der der mächtigste äh, Mensch der Welt ist äh, ungefähr. Oder halt äh, also von einem anderen Planeten und auch Sandra O oh und diese ganze, sage ich mal, dieses Drama zwischen, zwischen Vater, Mutter, Familie, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da manchmal so eine Action-Szene war, sage ich mal, so eine von den langweiligeren, war ich so ein bisschen ach, action bum bum Und dann war ich wieder ganz happy, wenn es um Drama ging, ich persönlich. Aber ich glaube, dass, dass man kann beide, sage ich mal, Zuschauerschaften da auch ganz gut befriedigen, glaube ich.
1: Genau, es ist ja relativ bemerkenswert, dass die Serie wirklich sich solche Formate von The CW oder Freeform, glaube ich, zum Vorbild nimmt in der Gesamtgestaltung einfach der Dramaturgie. Also du hast wirklich äh, so, wie du schon erwähnt hast, Familiendynamik, du hast aber auch Musikeinsatz, was du ja sonst so bei solchen Zeichentrickserien jetzt nicht so hättest, so Montagen plus Popsongs drin, ähm, das hast, hast du in anderen Formaten nicht, weil... Äh, ich, das, das klingt jetzt vielleicht böse, als es sein sollte, aber viele zeichentricksägen sonst oder Superheldensegen hatten ja sonst immer so ein bisschen diese Saturday-Morning-Cartoon-Sache äh, hm. mit, mit dabei. Also, dass sie doch eher an ein junges Publikum gerichtet waren, abseits von Anime, das hatten wir ja schon als Abgrenzung gesagt. Aber dass du halt immer eher so wirklich den Action-Aspekt hast, du hast immer eher so, äh, auch wegen... Äh, den Networks, auf denen sie laufen, gewisse Regeln, die nicht überschritten werden dürfen. Du hast auch immer diesen äh, Dauerwerbesendung-Aspekt, weil natürlich Spielzeug verkauft werden muss Und das alles hast du hier in, in Invincible deutlich weniger, weil ein, eine relativ ernste Geschichte auch erzählt wird äh, am Ende des Tages, wo es halt wirklich auch um, äh, wie es im Englischen heißt, High Stakes geht, also weil wirklich viel auf dem Spiel stehen kann, äh, wenn denn die Aliens einmarschieren oder wenn äh, irgendwer angreift und du die letzte Chance der Menschheit bist.
0: Und ich glaube, so viel können wir ja schon vor dem Spoiler-Teil spoilern, äh, denn die erste Folge endet ja auch mit einer super krassen Szene. Also erstmal ist sie super brutal und wir sehen ja auch einen Omniman, der irgendwie die, die Heldengruppe äh, komplett abmurkst.
1: Ja, das ist halt auch, das ist nach der Post-Credit-Szene und es gibt mehrere Post-Credit-Szenen auch innerhalb äh, der ersten Staffel. Und ich glaube, das ist so ein, wirklich dieses Ausrufezeichen, was Invincible von anderen Formaten auch nochmal abhebt, weil mit eine solche Brutalität erwartest du vielleicht gar nicht so unbedingt schon in der ersten Folge. Und das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich für viele auch so der Make-it-or-Break-it-Moment, wo du dir denkst, ist die Serie jetzt was für mich oder nicht? Aber ich glaube, wenn ihr euch die Säge mal anschaut, dann guckt auf jeden Fall mal die erste Folge ganz und dann entscheidet mal, ob ihr da weiter gucken wollt, weil das ist halt wirklich, das ist das ist typisch Kirkman, würde ich sogar sagen. Das macht er ja auch gerne, hat auch bei Walking Dead gerne gemacht. Es ist überraschend und es ist, es ist wirklich, äh, wie nennt man das, äh, mit Konsequenz, was da passiert.
0: Und sag mal, ist es eigentlich so gewollt? Ich habe immer das Gefühl, so bei The Boys hatten wir das ja schon, dass die meisten Charaktere so angelehnt sind an halt bekannte Charaktere. Mhm. Und hier hatte ich das jetzt bei den, den sieben, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, nicht die Guardians sieben. of the Globe. Ach ja, so ähm, dass man dann auch wie so eine Art äh, Wonder Woman hatte und in Batman und so. Ist das irgendwie ja, so ein Running ist das so ein Running Gag in der Comicwelt, dass die immer dann so angelehnt sind an berühmte Charaktere?
1: Also ich glaube, dass Kirkman ist ja selbst ganz großer Superhelden-Fan, hat auch für Marvel gearbeitet, für DC glaube ich weniger, aber äh, die Guardians of the Globe sind wirklich äh, ziemlich dreiste. Justice League-Kopien. Da hast du ja wirklich fast eins zu eins äh, in der ersten Folge die Äquivalente, wenn du denn danach suchst. Ähm, und du hast ja auch insgesamt viele Zitate aus dem Comicbereich. Du hast so einen äh, okkulten Ermittler, der so eine Mischung aus äh, Dead... Äh, wie heißt er? Nicht Deadpool, sorry. Äh, Mischung aus Hellboy und Etrigan, den Dämonen, also da hast du solche Hybriden, dann hast du natürlich so den Nick Fury-Type, äh, der ermittelt, wenn äh, es um ein Verbrechen geht. Du hast äh, ein Superhelden-Team, was ist wie die Teen Titans oder die X-Men. Äh, ganz viele Hommages an die klassischen DC- und Marvel-Charaktere, äh, die natürlich das ganze Genre mitbestimmt hatten und das weiß Kirkman auch. Aber äh, das Gute ist ja, dass er die remixt und dann immer irgendwie auch so sein eigenes Ding draus macht.
0: Ja, ich, ich habe mich nur gefragt, ob das irgendwie so, ob das sein muss oder so fast in der Comic-Welt oder ob es halt keine anderen Geschichten mehr gibt. oder das ob Das Witzige es wie du ist ja
1: auch, dass dass das DC und Marvel gegenseitig machen. Also es gibt ja zum Beispiel bei Marvel die sogenannte Squadron Supreme, die ist einfach nur Marvels Variante der Justice League und bei oh. äh, DC gibt es wahrscheinlich auch äh, solche Heldengruppierungen, die so ein bisschen an äh, Marvel-Figuren erinnern. Also sowas hast du schon seit äh, Jahrzehnten auf jeden Fall in den Comics drin.
0: Krass. Ich wollte noch eine Sache erwähnen und wir hatten es ja auch schon gesagt, die Stimmen. Also ich würde behaupten, jetzt bei Prime, ich glaube, ich habe selten so oft hier X-Ray, das Feature, äh, an, <lacht> angemacht, um mir einfach nochmal anzuschauen, welche Stimmen da alle drin vorkommen. Weil das habe ich wirklich, also, ich glaube, diese ganze diesen Cast gab es noch nie in einer Serie, den kompletten Cast. Klar, hier sind es auch nur Stimmen, geht ja auch schneller in der Produktion, wenn sie da ihre, ihre Szenen einsprechen. Aber ich will noch einmal kurz ein paar erwähnen. Ich weiß ja nicht, oder hast du noch so drei, vier, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Äh, ich finde ja schon J.K. Simmons und Sandra Oh ziemlich gut. Äh, aber äh, immer wenn ich Mark Hamill höre, bin ich glücklich, äh, weil er ja zum Beispiel auch den Joker in Batman the Animated Series gesprochen hat und natürlich als Luke Skywalker in Star Wars aufgetreten ist und äh, den höre ich mir eigentlich immer sehr gerne an.
0: Genau, wir hatten jetzt hier noch ja Jillian Jacobs, hatten wir als Adam Eve, wir hatten Walton Goggins als Cecil, äh, Ceci Beats spielt Amber, Zachary Quinto fand ich ziemlich gut als Robot, äh, ich fand ihn auch super spooky. Dann hatten wir hier aber noch so ein paar, die mir besonders gefallen haben. Hier dein dein Damien, dein Dämon, oder wie war das? Der Detektiv, da ist Clancy Brown natürlich super super tiefe Stimme. Herschler Ali schaut natürlich auch vorbei als Titan. John Hamm haben wir als Steve, Seth Rogan, also es ist Wahnsinn. Dann ganz viele, wie du auch schon sagtest, Walking Dead natürlich Alumni, ne? Lauren Cohen ist auch dabei als Warwoman. Also Wahnsinn. Michael Cutlitz, auch alter tvd Du Jeffrey Donovan, hier Michael. Michael Dorn, ne, von, von Star Trek natürlich ganz bekannt als Battle Beast, diese, diese Weltraumkatze da, die da so rum, die auch sehr mächtig ist. Also ich fand, das war ein Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Dazu habe ich noch eine Kritik, so gut der Stimmcast auch ist, aber sobald ich den guten Jason Munsekas höre, den wir auch aus The League kennen oder aus Big Mouth zum Beispiel, dann weiß ich, dass ich es mit einem Duschbeck zu tun habe bei seinem Charakter und dann ist der für mich auch schon gleich so ein bisschen gebrandmarkt. Kennst du das, wenn du wenn du eine gewisse Stimme hörst und weißt, aha, der ist jetzt der muss jetzt schmierig sein oder der muss irgendwie Dreck am Stecken haben und so ist es bei Mansukas für mich immer.
0: Er spielte Rex, ne, diesen, genau. diesen Cheating Boyfriend, ne? Ja. Ich hatte das nicht so. Also ich, ich weiß genau, was du meinst, ähm, da ich ihn jetzt bzw. seine Stimme nicht so gut kannte und auch Rex nicht so einschätzen konnte. Also ich dachte, am Anfang ist er so der dusch und nachher war er aber doch nicht so duschig. Also ich bin da noch relativ unwissend eigentlich, was seine Rolle angeht.
1: Ja, gut. Ja, das stimmt schon. Da gibt es schon Wandel, aber ähm, man, man kann dann schon kurz, wahrscheinlich, wenn man, wenn man ihn öfter mal gehört hat, so ein bisschen äh, einen Twist erahnen, der da vielleicht kommen könnte.
0: Mhm. Aber Wahnsinn, nee, aber ich finde jetzt auch X-Ray war, fand ich da wirklich, wirklich sinnvoll. Also ich wünschte mir fast, dass auch irgendwie Netflix mal ja, das mal einführt.
1: Ja, das wäre natürlich auch mal, ja, stimmt.
0: Ne, Sie haben jetzt nicht die, Ihnen gehört ja nicht IMDb, diese Kopplung ne, zwischen IMDb und Amazon ist natürlich super. Also da war der Kauf ja wirklich sinnvoll. Ich weiß noch nicht, wie das genau funktioniert, ob es eine Automatik ist, ich hoffe es. <lacht> aber Wahnsinn, ja, sehr, sehr sinnvoll. Ja, cool, wollen wir mal in den Spoilerteil gehen?
1: Ähm, jo, können wir, glaube ich, äh, machen. Ich also. finde ja noch witzig, bevor wir kurz in den Spoiler-Teil gehen, jedes Mal dieses dieses Gimmick, dass ähm, bevor der Serienname ausgesprochen wird, einmal, äh, dass dann der, die Titelkarte erscheint. Das total. ist so, so ein ganz merkwürdiges Ding, was sie da durchziehen.
0: Ja, am Anfang war ich auch total immer so verwirrt davon. Ich wurde immer so rausgeholt, ne? Ja. What is your name? My name is Bam Bam Bam. Ne? Ja. <lacht> Aber ich fand nachher, wie du schon sagtest, wartete ich fast auf den Joke. Und dann fand ich es ja auch wirklich ganz interessant, dass es dann ja auch wirklich immer blutiger wurde. ne? Blutiger, blutiger, ja. blutiger. Und ich dachte auch eigentlich, am Ende hätte ich gern so eine rote Card gehabt dann nur. Nö. Aber ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich habe mir noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich gerne reden würde mit dir. Aber ich würde fast auch ganz gerne, ich weiß nicht, ob wir das vorweg machen wollen. Ich habe auch so zwei, drei Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Also so so gern ich äh, diese Liebesgeschichte auch an der Schule mochte, ne? also ich bin ja wirklich immer, ich mag ja Coming-of-Age, ich mag äh, High School, ich wollte generell eigentlich auch eine, sag ich mal, mehr ausgeschriebene, ähm Teil von, von der Liebesgeschichte wissen, weil ich denke, das ist ja auch für ihn einfach schwierig. Und Amber fand ich ganz cool. Also sie wird ja auch cool dargestellt. Nachher hat sie aber eigentlich nur genervt. Und ich mag das immer nicht so gern, wenn dann so die Frauencharaktere eigentlich nur so da sind, um den Superhelden zu nerven. Und Ambers einzige Aufgabe war dann ja irgendwann so in den, im Mittelteil der Serie immer nur zu sagen, wo bist du gewesen? Du bist zu spät, ne? Also diesen, sag ich mal, Skylar Breaking Bad Nerv-Part zu übernehmen. Nachher hat sie wieder so ein bisschen mehr zu tun, aber irgendwie irgendwie, so ganz hat das für mich nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, da hat man eine äh, alte Superheldentruppe probiert, äh, indem man sie ja auch lange Zeit im Dunkeln.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance
1: plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short Shortterm Plans at UH1.com. darüber gelassen hat, dass er eine Doppelidentität führt als Superheld. Um, und sie ist ja auch einer der Charaktere, der, glaube ich, mit am meisten verändert wurde, weil sie im Comic einfach eine weiße Figur ist und jetzt mit uh, Selsi Beats uh, zu einer schwarzen wurde. Das finde ich auch eine gute Änderung, uh, weil Kirkman sieht auch selber ein, dass er in der in der Zwischenzeit einfach, dass sich, dass sich er selber geändert hat. Ich glaube, in dem Interview hat er gesagt, ich habe das Ding mit 22 angefangen zu schreiben und äh, wusste da selber noch nicht, was ich mache. Deswegen ist diese Änderung, glaube ich, ganz gut. Du hast aber recht, es ist ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend, kann ein bisschen anstrengend sein, weil es auch so viel von der Staffel einnimmt. Ähm, und es ist so ein bisschen abgedroschen, muss man ja sagen. Hätten sie dann irgendwie eine Änderung gemacht, dann hätte man da vielleicht überlegen können, hätte man das vielleicht auch schon nach vier Episoden irgendwie äh, anders machen können oder nicht. Weil es ja auch den Kumpel gibt und Adam Eve, die über seine Identität weiß zum Beispiel. Äh, ja, da würde ich dir zustimmen.
0: Und ich verstehe auch nicht, sie wird ja so super cool eingeführt, weißt du? Sie tritt dem Dude ja da irgendwie auch zwischen die Eier und sowas. Und nachher ist sie dann so der völlige Pushover, ähm, ne? Die, die immer nur rummäkelt, äh, ne? wir, wir daten jetzt zwar irgendwie sechs Monate oder so. Ich glaube, es vergehen ja ein paar Monate auch in der Serie. Ja. Ähm, aber äh, ne? Und nachher also so, ach, so ich, im
1: Krankenhaus sind. Ja, auch. ja. Ja. Und übrigens,
0: ach, ich wusste doch, dass du ein Superheld bist. Weißt du, Ich dachte so, hä, okay, okay. Und ich fand auch auch diesbezüglich, ich fand eigentlich ganz cool, ich mochte den schwulen Freund auch sehr gerne und dann fahren sie ja zusammen so an so eine Universität. ne Und dann ist da ja auch so ein komischer Subplot mit so diesen komischen einäugigen Robotern und dem dem crazy äh, Wissenschaftsdude Und das fand ich war auch so, es war wie so eine kleine, so eine Bottleneck-Episode, ne so eine kleine Story irgendwie am Rande und sie wird nachher ja auch wieder aufgenommen, was ich wirklich immer schön finde. Aber ich fand generell, dieser ganze Uni-Plot war auch so, nee, also <lacht> Und ich finde, da hätte man ja schon genau, wie du sagst, eigentlich aufklären können, dass sie dann mitkriegt, dass er ähm, Invincible ist. Mhm. Also das waren so, so zwei ganz, also wie gesagt, ganz, ganz kleine, minimale Geschichten, die mich gestört haben. Und ich musste gerade so lachen, als du Adam Eve erwähnst. Ich habe am Anfang immer verstanden, Adam and Eve. Und ich dachte mir so, hey, warum heißt sie denn Adam and Eve? Und dann dachte ich mir so, hoch vielleicht ist sie trans. Das war so meine Schlussfolgerung. Und dann guckte ich so auf ihr Logo und dann sah ich so, dass das wie so ein Frauenzeichen ist und ich dachte zuerst, das wäre durchgestrichen mit dem Kreis drum. Und ich dachte immer so, hä, warum hat sie denn ein Frauensymbol, also Kreis mit ne, Kreuz unten und dann durchgestrichen, bis ich dann irgendwann, ich glaube so in Folge 7 oder so, wurde mir dann klar, dass sie Atom Eve heißt. Ja. Also ich fühle das zurück auf Corona-Brain, aber ich musste sehr lachen über meine eigene äh, komplette Verpeiltheit, da, was das anging. Kurze Klammer, auch, was mir da auffiel, ich habe ja auch in die Comics reingeschaut, mir ist auch aufgefallen, und du hast natürlich recht, Kirkman, Adam Eve hat halt so einen, trägt nur so einen Schlüpper. Oh Gott. <lacht> und es gibt auch so ein paar Szenen, also es wurden ja manche Szenen auch so direkt aus dem Comic übernommen, ne? ja. so Pentagon und so. Und das mag ich ja auch immer ganz gern, wenn der wenn der Shot sozusagen eins zu eins übernommen wird. Aber du hast dann manchmal auch so Shots, wo du dann halt Adam Eve so von hinten siehst, so, so ein bisschen so diesen Panty-Shot, sag ich mal, ne? von mhm. schräg unten. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, deswegen hat sie eine Hose an in, in der Serie.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, wie viel eigentlich in den acht äh, Episoden passiert. Du hast es ja schon erwähnt, dass da teilweise Monate vergehen. Also, man hat ja auch äh, gefühlt pro Folge manchmal zwei Gegner oder sowas auch drin. Also, von der Alien-Invasion bis zu dieser äh, Folge, die ich glaube ich mit am besten fand, rund um den Gangster, der Invincible um Hilfe bittet, ähm, passiert mhm. ja wirklich einiges. Ähm, und äh, witzig ist halt wirklich, äh, anders als in vielen anderen Superhelden-Erzählungen, äh, wenn. Invincible kämpft, dann klickt er auch auf die Nase und dann muss er meistens halt auch äh, danach äh, behandelt werden und ist irgendwie gefühlt wochenlang immer im Krankenhaus zur Erholung drin.
0: Stimmt, aber du hast ja recht, ich meine, es, es sind nun mal irgendwie 43, 45 Minuten und du kannst ja auch sagen, wenn es Halbstünder oder 25 Minuten folgen, dann hätten wir ja 16 Folgen gehabt. Ja. Ne? Und dann wäre es, glaube ich, eigentlich viel, also auch genug Stoff ne für 16 Folgen sozusagen. Aber ich gebe dir recht, ich fand das, das Pacing war einfach wahnsinnig gut. Also ich hatte eigentlich keine Momente, wo ich mich gelangweilt habe, weil es immer genau irgendwie eine Invasion gab oder dann waren wir eine Folge lang auf dem Mars. Ich fand sowieso alles gut, was auch im Weltraum spielte. Also auch diese, da sind ja auch witzige Momente drin mit diesem komischen einäugigen weltraum da, wo sie sich immer telepathisch unterhalten auf dem ja. Mond. Ähm, also da war wahnsinnig viel Abwechslung drin und ich meine, ich finde auch die Gegner, also gerade diese Folge mit dem mit dem Titan, wenn er da kämpft und diese dieses Battle Beast, da diese diese Weltraumkatze ihn da auch so vermöbelt, ich hatte richtig ja. Angst um die. Ich dachte, ja. oh Gott, die sterben jetzt. Also ne? ich hatte wirklich Angst. Ich wer stirbt? Ich dachte auch, das
1: das Team Team da vielleicht drauf geht, ja. äh, weil weil das man man ja zuzutrauen, wenn wenn er das schon in der ersten Episode etabliert, dass irgendwie das stärkste Superhelden Team der Erde äh, massakriert wird.
0: Total und deswegen, und wir haben ja auch schon so viele brutale äh, Szenen gesehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das Brutalste, was ich wirklich gesehen hatte und ich meine auch gelesen zu haben, dass es nicht in den Comics vorkommt, ist wirklich dann die Szene äh, am Ende, letzte Folge, der Kampf zwischen ihm und seinem Vater, was ja irgendwie auch dann kommen musste, zwangsläufig, aber dass der dann so brutal ist und Omni-Man ja. dann mag wirklich so mit dem Kopf in diese U-Bahn oh, hält. Gott, ja,
1: das ist echt, das ist hart.
0: Boah, also so eine, erstmal die Idee, ne? Ich finde ja immer ja. bei so, ich, ich mag ja Comics auch gerne lesen, weil ich ja die Ideen immer ziemlich genial finde, ne? Ähm, mhm. Aber da dachte ich auch so, boah, da musst du schon echt auch ganz schön, ne, ein bisschen krank auch im Hirn sein, um dir sowas auszudenken, Wahnsinn. Und dann sehen wir ja auch die ganzen Menschen, die da sterben. Und ich fand das ja auch immer so blöd bei irgendwie hier so sex Snyder, superman oder Batman oder irgendwas, wenn dann irgendwie Häuser brechen ein, aber du siehst nie irgendwie tote Menschen oder Opfer. Nicht, dass ich die sehen will, aber ich dachte mir immer, es hat so, man sieht so wenig davon, von der Zerstörung, was Zerstörung eigentlich bedeutet, wenn so ein Haus einstürzt.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen bei DC auf jeden Fall bei den frühen Werken. Inzwischen gibt es ja auch äh, Snyder-Cut mit R-Rating. Aber bei den äh, Man of Steel liegt es ja auch an dem PG-Rating einfach, was das äh, nötig macht, dass du da kein Blut oder Leichen oder sowas siehst. Was ich in dem Bereich auch, weil. Die helden haben halt für mich einen gewissen Ruf, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber du hast schon recht, es ist sehr brutal. Es gibt ja auch eine Szene im Finale, wo äh, Mark jemanden rettet, den ähm, Omniman dann auf brutale Art und Weise irgendwie zerfleischt. Und äh, überhaupt auch schon in der ersten Folge die, die, diese Guardians of the Globe-Szene, da musst du auf jeden Fall. Äh, starke Nerven haben und darf es nicht zart beseitigt sein, weil äh, dann kannst du auch von der Cartoonsäge, kann dir auch schlecht werden, <lacht> in dem Fall.
0: Total. Und ich habe mich ja auch gefragt, ob das jetzt so ein bisschen die neue IP ist von Amazon, diese sehr brutalen 18er Superhelden-Serien zu bringen mit The Boys und äh, Invincible und vielleicht ja noch ein paar mehr.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich meine, ähm, es gibt noch Paper Girls bei Amazon, aber ich glaube, da ist der Comic nicht ganz so brutal wie jetzt in The Boys oder Invincible. Ähm, aber klar, das ist eine Tendenz. Du hattest ja auch so einen Film wie ähm, Bright vor kurzem im Kino, der von James Gunn produziert wurde, der ja auch so einen äh, bösen Superman beziehungsweise de, de, den, einen äh, kleinen Alien-Superman äh, im Fokus hatte. Äh, und natürlich äh, hast du jetzt auch bald bei ähm, Netflix noch äh, Jupiter's Legacy wo dann auch wieder ein Superman-Archetyp eine Rolle spielt und äh, seine Familie. Also im Moment sind sie alle daran interessiert, so ein bisschen die Superman-Stoffe auszurollen auch so und ihre eigenen Versionen davon zu machen. Also das, da wird noch einiges kommen.
0: Ja, und ich finde es ganz interessant, weil das jetzt natürlich, sage ich mal, mich persönlich, also Hannah, mehr anspricht als jetzt die x-tausendste Marvel-Verfilmung. Ne? so. Ähm, wobei ich ja auch sagen muss, ich meine, Disney macht es ja schon, dass sie ja auch genug Abwechslung da reinschaffen und auch mit mit Wondervision natürlich auch was sehr Ungewöhnliches geschaffen hat, womit sie mich auch komplett bekommen haben. Aber da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass wir jetzt nicht irgendwie Superhelden en masse, gut, haben wir sowieso en masse, aber nicht nur alle gleich, sondern dass es jetzt auch wirklich Variationen gibt und dass da echt jetzt für jeden mal was mit dabei ist. bin ich echt ganz dankbar. Ja. Hm. Also, ich wollte, was wollte ich denn noch sagen? Ich wollte gerade noch, ach ja, was ich auch sehr krass fand in diesem Finalkampf mit Omniman und Mark war äh, oder generell auch in der Serie, wie gut die Dialoge waren ab und zu. Ich fand, da waren sehr sehr schöne Dialoge drin und dieser dieses Kampfdialog, wo dann Omniman sozusagen preisgibt, dass er jetzt eigentlich nur so ein Geheimagent auf der Erde ist und die Erde eigentlich schwächen soll, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. für die Invasion, ne, seines Heimatplaneten und er ja sozusagen so alt wird und, äh, einfach so ein kleiner, ne, und so, das einfach nur so ein kleiner, hier seine Frau und so, das ist einfach nur so ein ein kleines irgendwas für ihn. Und dann sagt er doch auch zu Mark irgendwie uh, What will you have in 500 years, ne? ja. Und dann sagt doch Marc You, Dad, I'll have you. <lacht> oh, Gott. Also da ging's es mir echt, also da kam mir echt ein Tränchen auch. Also und dann die Erinnerung, ne, von, von wie er mit Debbie da irgendwie beim Spiel war und sein Sohn dann irgendwie einen Home Run schlägt oder so beim Baseball. Also ich, es ging mir wirklich nah. Und das finde ich ja auch immer toll, wenn halt, sag ich mal, ne, manche Superheldenproduktionen, Müll. Und ich sage so, nein, es ging schon ziemlich tief, fand ich.
1: Ja, ich finde äh, daran auch wirklich immer wieder faszinierend äh, bei so einer Superman-Unsterblichkeitsfigur. Da ist es ja auch so, genauso wie bei Vampiren teilweise. Ähm, in, in der Gesamtlänge ihres Lebens ist es halt wirklich teilweise nur so ein Bruchteil von dem, was sie irgendwann mal erleben werden. Und er sagt ja auch so, so eine krasse Sache wie von wegen, ja, dann muss ich halt nochmal neu anfangen oder 17 Jahre, was sind das schon oder so, dann mache ich mir halt einen neuen Sohn oder so. Das ja. ist halt auch ein harter Dialog, einfach dann äh, ins Gesicht seines Sohnes gesagt. Und äh, wir haben ja dann auch diese Situation, wo äh, die Mutter dann äh, quasi alles mithört und auch mhm. da erst so richtig das Geheimnis ihres Mannes äh, erfährt, der den sie ja davor auch schon als Mörder der äh, Superheldengruppierung äh, ertappt hatte. Und es ist schon äh, ein starkes Stück da, ähm, was da geboten wird.
0: Ich fand auch diese ganze Sessel und Überwachung und ähm, die Behörde sozusagen, fand ich auch ganz spannend. Ich finde, das ist manchmal auch so ein abgedroschenes Thema, ne, wie, wie, ich weiß nicht, geheim die sind und was die alles äh, erforschen und so. Aber ich fand hier war das wirklich, es hat, es hat mich nie gelangweilt. Ich fand es wirklich gut gemacht. Sessel, fand ihn auch gut ja, krass. Ich habe mir noch einmal aufgeschrieben, was jetzt so die ähm, die offenen Fragen sind, denn das fand ich ja auch sehr ungewöhnlich. Wir haben eigentlich in der achten Folge, haben wir den Showdown relativ früh in der Episode, also der Kampf läuft, Ne, sie er verprügelt ja wirklich seinen Sohn aufs Schlimmste und dann fliegt er weg. Auch eine sehr schöne Szene, finde ich, wie er so wegfliegt und dann so der Wind oder was auch immer, Ne, so seinen von Omni-Man sein, sein Kostüm wieder wieder äh, sauber macht und am Ende haben wir dann wie so eine Art Teaser für Staffel 2, denn Staffel 2 und 3 wurden bestellt von Amazon und äh, hast du dir noch gemerkt, was die Teaser sind, auf die wir uns noch freuen können?
1: Äh. Er möchte auf jeden Fall das College, äh, die Highschool beenden äh, und dann haben wir so, so ein paar Figuren gesehen, wir hatten ähm, einige alte Schurken nochmal gesehen, die wir schon im Verlauf der Staffel gesehen hatten, ich glaube dieses Beast wird noch Ärger machen, ne? äh, dann mhm. äh, natürlich einige Aliens auch, dieser komische megalomanische... Arzt, bzw. Doktor, Wissenschaftler tauchte nochmal wieder auf. Ich habe leider noch ein bisschen ein Problem, mir die Namen zu merken, weil die teilweise, muss man ja schon sagen, ein bisschen generisch sind und ich auch noch DC und Marvel im Kopf habe. Äh, deswegen habe ich die jetzt nicht alle parat, aber was, was hast du da noch gesehen?
0: Genau, ich weiß auch nicht, wie der, ich habe mir, ich ich hab mir nicht notiert, wie sie heißen, aber genau dieser Wissenschaftler und diese einäugigen Roboter da aus der Uni werden ja, ah auch ja genau, wahrscheinlich... Ah ja, genau,
1: diese Scary Rob Robocop-Soldaten. Mhm. Ja, ja.
0: Die werden ja wahrscheinlich von Cecil dann irgendwie benutzt. ne? Das ist ja auch immer ein bisschen spooky. Dann haben wir hier deinen Titan, ne? der wahrscheinlich ja auch wiederkommt. Mhm. Ähm, dann hatten wir noch diese, ich nenne sie immer die Facehacker, diese kleinen Dinger da auf dem Mars, die ja mit dem einen Astronauten mitgegangen sind. Mhm. Ne, das wird ja noch ein Teil sein, du hattest schon erwähnt, die, die Außerirdischen, die grünen Dudes, die da immer <lacht> kamen und wieder gingen und wo Omni-Man einfach mal ihre, ihre Heimat irgendwie zerstört hat, die werden ja wiederkommen und dann zuletzt noch ein Gegner, hier Dr. Seismic, den Namen fand ich ganz süß, dieser komische wilde ähm, Dude, der da in den Bergen da rumge, rumgewühlt hat. Ähm, ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, die Folge so aufzudröseln, ähm, denn ich mag das ja immer ganz gern. Ich finde den Kampf ja meist nicht so interessant, obwohl er hier sehr interessant war. Aber ich finde ja meist die Aftermath interessanter. Also wie geht jetzt Debbie mit dem Verschwinden ihres Mannes um und dem Gesagten, ähm, was passiert mit den Freunden, wer weiß Bescheid oder nicht. Und das fand ich ja auch immer so ein bisschen schade bei The Walking Dead in der Serie, dass du immer, du hattest dann den riesen Showdown und dann so bam, 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 ne, schaut irgendwie in sechs Monaten weiter so ungefähr. Und hier fand ich es halt echt ganz cool, vom Pacing her den Showdown recht früh zu machen in der Episode und dann nachher Aftermath und Ausblick Staffel 2.
1: Wobei das ja auch bei The Falcon and the Winter Soldier so ein bisschen gelöst ist, würde ich fast sagen. <lacht> Aber ja, hast schon recht. Man, man sollte auf jeden Fall Lust auf mehr machen und ich glaube, das schaffen sie ganz gut. Mich hat gewundert, dass sie da nicht noch eine Post-Credit-Szene noch reingedrückt haben, weil ich das so ein bisschen fast erwartet hätte. Und was ich weiß, ist, dass in Zukunft auf jeden Fall noch andere... Leute von, vom Planeten von Mark und Grayson äh, in der Serie eine Rolle spielen werden. Also solche Figuren wie jetzt vielleicht so ein Äquivalent zu einem Sort oder so wird dann, glaube ich, mhm. äh, auf uns demnächst noch warten. Und ich habe auch einen Comic äh, mir irgendwann mal ganz separat gekauft, weil ich da so auf äh, US-Comic-News-Seiten gelesen hatte. Das ist die brutalste äh, Sache, die man je bei Invincible gesehen hat. Und ja, also... Ich glaube, die erste Staffel war noch nichts, was Brutalität angeht, tatsächlich. Und das muss man erst mal kapieren, nachdem man das hier alles schon gesehen hat. Also es ist schon, da kommt schon noch einiges, was, glaube ich, noch ein bisschen heftiger wird. Wobei da natürlich immer die Gefahr besteht, dass man als Zuschauer und Fan vielleicht irgendwann mal abstumpfen könnte.
0: Aber du hast recht hier, ich glaube, Voltron, ne, hieß der, Vul Voltron, Volt Voltron hieß, glaube ich, der Heimatplanet, ne, von, von Grayson, von dem Vater. Fand ich aber auch eine sehr spannende Geschichte, würde ich auch gern mehr sehen. Also, den Heimatplaneten, die Leute, vielleicht kriegt er ja auch Anschiss, ne, wenn er jetzt zurückfliegt und seine Mission nicht erfüllt hat. Also, das bin ich auch sehr gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, da sagte ja Seth Rogen Alien noch, äh, das Seth Rogen-Alien noch, dass es noch nie passiert, dass so ein Voltramite irgendwie seinen Posten verlassen hat und da gibt es ja auch irgendwie so eine, so eine Alien-Koalition, die da jetzt irgendwie handeln möchte, die äh, Invincible rekrutieren will.
0: Ja, krass, krass, krass. Also ich bin gespannt. Dein Fazit, Adam? Sterne? Äh,
1: kann man sich angucken, auf jeden Fall. Ich würde sagen, solide vier Sterne für, für das ganze Ding. Es gab What?
0: Halt
1: echt? <lacht> Na, was denn? Ich würde echt höher gehen. ja. Kannst du ja, aber, äh, <lacht> <lacht> ähm, naja, vier Sterne finde ich jetzt nicht schlecht, äh, ich fand es jetzt nicht so gut wie, weiß ich nicht, meine absoluten Lieblingssachen aus dem Genre wie Legion oder Watchmen oder sowas, ähm, aber vier Sterne für die erste Staffel, da ist ja auch immer noch Luft nach oben drin, ne, ähm, und es ist schon für eine, für eine, äh, superhelden davon, äh, in, in dem Bereich, die ja einzigartig ist, ist es schon ganz gut, würde ich sagen, alles, was wir da abgeliefert bekommen haben, äh. Man kann so ein bisschen streiten, wie man jetzt den Animationsziel findet, aber ich finde den eigentlich auch solide. Bis auf so in den ersten drei Folgen ist mir bei so Massenansammlungen manchmal so ein bisschen so ein Slowdown aufgefallen. Aber an sich fand ich, fand ich das alles sehr, ähm, sehr gut eigentlich. Also mich hat es nie irgendwie gestört oder rausgeholt und äh, ich habe es mir gerne angeguckt.
0: Ich finde ganz süß, ich hatte das Gefühl, Grayson und Debbie, also die Eltern, sind auch so ein bisschen an Sandra O oh und äh, Jackie Simmons irgendwie so angepasst worden.
1: Ja, das, das äh, auf jeden Fall, also vom, vom Comic zur Säge auf jeden Fall. Weil ich glaube auch nicht, dass Invincible äh, in den Comicvorlagen asiatischer Herkunft war. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Veränderung.
0: Nee, fand ich, hat mir echt gut gefallen. Also ich, ich würde viereinhalb geben für die Staffel. Ich war wirklich, wirklich positiv überrascht. Hatte aber auch nichts erwartet. Hatte auch von Invincible eigentlich nichts wirklich wahrgenommen. Es war irgendwie gar nicht auf meiner Agenda jetzt als, als Highlight. Und ich muss sagen, es hat echt sehr, sehr gut funktioniert bei mir. Also krass. Krass, krass. Aber natürlich, ein Watchman ist es für mich jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> obwohl, ja, also anschauen sollte man es auf jeden Fall. Wahnsinn, Adam. Ich habe noch einen kleinen Tipp für dich mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du noch Oha. einen Tipp hast. Also es ist ein Tipp für dich und ein Tipp für alle da draußen. Was denn? Und zwar hat es nämlich ein bisschen damit zu tun, sogar im weiteren Sinne. Und ich wollte es dir eigentlich privat sagen, aber ich dachte, ich kann es auch hier irgendwie droppen, weil es reinpasst. Ich höre ja seit vielen Jahren einen Podcast, einen sehr bekannten US-Podcast von NPR, der heißt Planet Money. Und ich weiß, mhm. jetzt werden viele sagen, ne, ein Wirtschaftspodcast interessiert mich nicht, aber es ist wirklich ganz bezaubernd gemacht. Klar, es ist im weiteren Sinne ein Wirtschaftspodcast, aber es geht um Wirtschaft in so einem sehr greifbaren Szenario mit, sage ich mal, Themen, die uns alle irgendwie um uns rum beschäftigen. Und sie sind wirklich sehr charmant, Das ist toll produziert, aufwendig produziert, also wirklich ein sehr, sehr schönes Format. Und sie hatten jetzt neulich eine Reihe über ähm, Wir kaufen uns einen Superhelden. Und die Redakteure sind halt mit 10.000 Dollar in der Tasche, äh, wollten sie zu Marvel und einen von den alten, unbekannten Superhelden kaufen.
1: 10.000 Dollar, naja, ah, okay. Und die haben sie ausgelacht und haben sie sie weggeschickt, oder was?
0: Jetzt kommt's, ich will dich gar nicht zu sehr spoilern. Es sind, glaube ich, insgesamt drei oder vier Folgen, denn sie wollten sozusagen, also der Plan war, einen alten Superhelden kaufen, den keiner kennt, ne? einen unbekannten. Mhm. Marvel hat ja irgendwie 7.000 plus Superhelden in ihrem ja. weißt du, Vault, in ihrem Safe, wo keiner irgendwie, ne, mit denen sie nichts machen und äh, was sie machen wollten ist und deswegen ist es halt auch ein Wirtschaftspodcast, sie wollten dann diesen Superhelden, den sie gekauft haben, vermarkten. Also sie wollten dann einen Comic zeichnen lassen, sie wollten dann Merch lizenzieren, sie wollten dann ein Musical produzieren und Oha. sie wollen, weißt du, eine Filmrechte vertickern. Also wie gehen dann diese Prozesse von vor allem Licensing, ne? Wie läuft das dann alles? Ich werde dir nicht sagen, was passiert. Ich werde dir nur sagen, sie bekommen einen Superhelden sie gehen dann das ganze äh, äh, Werk durch. Ähm, ich glaube, so viel kann ich spoilern. Es gibt ein Musical. Oh Gott. <lacht> Und wenn ihr mal auf die NPR-Homepage geht, es gibt auch sehr viel Merch zu kaufen. Auch unter anderem halt, wie gesagt, im Licensing. Also sei es, was äh, ein, ein Soda angeht oder Käse. <lacht> Und der Superheld heißt Microface.
1: Okay, noch nie gehört. Gut.
0: So, aber deswegen, also hörst dir an, Adam. Ich glaube, es wird dir auch gefallen. Ähm, oder alle, die da draußen auch so ein bisschen Interesse haben, wie jetzt eigentlich bei bei Marvel und DC äh, diese ganze krasse Vermarktung funktioniert, äh, wie viel Geld da einfach auch drin steckt. Und genau wie Adam schon sagte, Marvel war natürlich nicht interessiert, selbst den hintersten, hintersten, urletzten, unbekanntesten Helden zu verkaufen. Denn ich glaube, jeder hat realisiert jetzt in den letzten Jahren, wie wertvoll jeder kleinste puppige Superheld noch sein kann. Okay. <lacht> Na, aber so viel, also wie gesagt, ein Tipp, einfach nur Planet Money. Ähm, hört mal rein, wenn ihr Interesse habt. Na, cool. Hast du einen Tipp für mich?
1: Äh, ich habe einen Tipp für dich und für alle da draußen, die Animationsfilme mögen. Äh, ich habe auch äh, diese Woche dazu eine Filmkritik bei uns geschrieben. Nämlich bei äh, Netflix ist der Sony-Film äh, Die Mitchells gegen die Maschinen online gegangen. Und das ist von einigen der Macher von dem äh, Animationsfilm Spider-Man in New Universe oder Spider-Man Into the Spider-Verse und da geht es um eine Familie, die sich gegen die Rebellion äh, der AIs und Maschinen auflehnt äh, und das ist einfach ein wahnsinnig hyperaktiver, charmanter, witziger äh, Familienfilm, den man sich äh, anschauen sollte, weil er wirklich wirklich sehr ideenreich ist und äh, voller visueller Einfälle, strotzt wie schon äh, Into the Spider-Verse es getan hat. Also den sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass er wirklich erfolgreich ist, weil es ist alles super charmant in dem Film und es gibt da einen niedlichen Hund, der <lacht> mit einem Brot oder mit einem Schwein verwechselt wird, äh, was was schon sehr 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 liebreizend ist.
0: Nenn noch einmal den Titel bitte. Äh,
1: die Mitchells gegen die Maschinen.
0: Ja, ein blöder Titel, ne?
1: Ja, der hieß, glaube ich, auch mal Connected als Arbeitstitel, sollte ja durch Sony ins Kino kommen, aber dann hat Netflix gesagt, hier, machen wir. Und ich glaube, so wird, wird er natürlich jetzt in der Pandemie auch von viel mehr Leuten gesehen, als er als er sonst gesehen werden würde und das hat er eigentlich auch verdient.
0: Ja, stimmt, weil Into the Spider-Verse war ja großartig, also ja. jeder von denen, das war ja, einfach ein ja, toller ja. Film, ne, Logo. Ach, nice, ja, cool, jo. Dann würde ich noch einmal kurz unserem Sponsor danken. Wir danken weiterhin Crosscult. Denkt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es in der zweiten und dritten Staffel bei Invincible weitergeht, dann geht unter crosscult.de cross-kult beides mit c.de. Da könnt ihr die ersten fünf wunderschönen Comic-Sammelbände zum Erwerben und insgesamt dürft ihr euch auf zwölf fette Bände in Witzel befreuen. Ich habe gesehen, ich glaube, die sind noch nicht ganz durch, die werden noch alle kommen. Also Wahnsinn. Die ganzen 100, was waren das? 45 Hefte? 144. 144. Wahnsinn. Also vielen vielen Dank dafür. Crosscut äh, hat
1: übrigens auch Walking Dead im Angebot. Also falls ihr da auch nochmal nachlesen wollt, schaut mal rein. Die haben äh, viele viele coole Titel am Start. Ach ja,
0: stimmt ja. Man könnte jetzt ja auch schon gucken, wie die elfte Staffel wahrscheinlich dann wie, da, wie das endet, ne? Ganz Oder?
1: genau, ja.
0: Ah. Oh. Interesting, okay. Coolio. Und Adam, wo kann man dir bei, bei Insta und Twitter noch folgen?
1: Äh, ich bin awesomeart bei Instagram und Twitter, folgt mir da sehr gerne, äh, hatte bei Instagram ein bisschen viel Spaß mit der Face-App. <lacht> 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 Aber ansonsten äh, tauscht euch gerne mit mir aus über diverse Themen wie niedliche Hunde, die Mitchells gegen Maschinen, Invincible, Walking Dead, worauf ihr Lust habt. Äh, genau, und dich, Hanna?
0: Genau, ich bin at m e d i a w h o r e bei Twitter und Instagram, aber habe irgendwie wenig gepostet, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem bei Instagram eigentlich kaum was. Aber ja, vielleicht werde ich wieder motiviert, etwas mehr zu tun, gerade wenn man vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen mehr raus darf und kann. Ansonsten nochmal vielen Dank auch an äh, Mails, die wir bekommen haben. Schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de oder hinterlasst mal bei Apple Podcast noch ein, ein schönes Kommi-Kommentar da. Das hilft natürlich immer in der, in der Rangliste, in den Charts auch bei Apple. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, cool, Adam. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Jo. Genau. Äh, wir hören uns bald hoffentlich wieder mit spannenden weiteren Segenthemen.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.